0: Estás escuchando Ecos Humanitarios.
1: El podcast en donde exploraremos los sentimientos, las ideas y cuestionamientos que tenemos cuando decidimos tomar acción para crear un mundo mejor.
0: Soy David Rayek.
1: Y yo, Raquel Vainba.
0: Bienvenidos al podcast de cadena.
1: ¿Alguna vez te has sentido identificado con una causa y te ha movido a tal grado que tengas que accionar, que tengas que ir y hacer las cosas? Seguramente sí, seguramente has visto alguna noticia, algún post en Instagram, a una persona en la calle, ya sea que estés caminando en tu coche y dirás, quiero hacer algo distinto porque no me gusta cómo se ve mi realidad, quiero que las cosas cambien para mí, para mi futuro o por otro motivo. Muchas veces hay algo que nos empuja y no sabemos qué es, pero estamos seguros que a todos nos pasa, estamos seguros que a ti te pasa. En este capítulo lo que queremos hacer es descubrir qué pasa en nuestro cerebro, descubrir qué pasa internamente que nos mueve y por qué todos como seres humanos lo podemos hacer. En este podcast, David y yo no vamos a tener las respuestas para ustedes, sino que vamos a investigar junto con ustedes. Vamos a ir a buscar a expertos y expertas que las puedan contestar y que nos puedan ayudar a tener un poco más de claridad. Sabemos que seguramente tendremos más cuestionamientos mientras lo estemos haciendo.
0: Solo que antes de empezar, les queremos pedir una disculpa porque la calidad de nuestro audio no es la mejor, dado que pues, esto está siendo grabado en la pandemia y no nos hemos podido juntar a grabar en presencial con nuestros expertos, expertas y pues a veces como a todos nos pasa, se nos traba un poco la compu, la ley de Morphe ocurre y todo lo malo que puede pasar, pasa, el perro se come a Raquel, ya saben, entonces discúlpenos pero créanme, 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 créanme que la calidad del audio se compensa con la información que van a escuchar, pero a ver Raquel antes de empezar platícanos un poquito, ¿qué es cadena y por qué estamos haciendo este podcast?
1: Cadena es el Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales. Nació en México en el 2005 y hoy tiene nueve oficinas y está en más de 23 países. Su objetivo es disminuir el sufrimiento humano en crisis y desastres. Lo hacemos de una manera muy especial porque en Cadena lo que hacemos es ayudar, educar y difundir en cada una de sus esferas y en cada una de las personas con las que tratamos, ya sean los beneficiarios, nuestros voluntarios, nuestros humanitarios o los profesionales que están dentro de nuestras oficinas. Y por eso decidimos lanzar este podcast Para poder difundir, ayudar y educar de una manera distinta
0: Para adentrarnos en el tema A ti que nos escuchas Te vamos a hacer un pequeño ejercicio Quiero que cierres los ojos A menos que estés manejando Si estás manejando, no cierres los ojos Pero cierra los ojos E imagina o recuerda La última vez Que viste o escuchaste algo que te provocó Una sensación de enojo De tristeza de furia tal vez fue una situación que no en donde tú no estabas involucrado directamente pero la presenciaste y algo algo adentro de ti dijo necesito hacer algo necesito hablar necesito actuar necesito ir ahí necesito que la gente se mueva necesito yo movilizarme quiero que pienses tú en por qué ayudas esta misma pregunta se la hicimos a algunos de nuestros voluntarios y estas fueron sus respuestas.
2: Cuando yo ayudo, me siento partícipe en la creación de un mundo mejor, un mundo más justo, más digno, más humano. Cuando yo ayudo, siento la conexión y la unión con la persona de enfrente a través de un lazo de amor, de empatía y de solidaridad.
0: Yo ayudo porque sé que es necesario que cada quien ponga su granito de arena para hacer de este mundo un poquito mejor y cada vez que ayudo yo siento pues mucha felicidad. Para mí ayudar representa eh, apostar por el desarrollo y el progreso de una sociedad. Creo que mejorando la calidad de vida de todos los sectores de una sociedad, en especial de las personas y de las comunidades más vulnerables, nos permite seguir creciendo y desarrollándonos como sociedad. Y bueno, si bien lo que siento mientras ayudo puede variar mucho según la experiencia que haya tenido, eh, siempre me reafirmo el deber colectivo que tenemos como sociedad.
1: Cuando escuchamos la respuesta de estos voluntarios, nos dimos cuenta que el por qué ayudamos es tan grande, tan grande, que estábamos más confundidos. Nos dimos cuenta que cada uno tenía una causa distinta, un objetivo distinto, pero todos lo hacían con el corazón.
0: Antes de introducir al experto que nos va a guiar en este capítulo, es muy fácil cuando tienes el micrófono ir por la vida haciendo preguntas, pero cuando te las hacen a ti es un poquito más complejo. A ver Raquel, platícanos tú por qué ayudas.
1: Pues yo ayudo porque siento que es lo correcto. Yo siento que como seres humanos estamos en este planeta y tenemos una responsabilidad. Y ayudar al prójimo es lo que nos hace estar aquí, es lo que nos hace ser humanos, lo que nos hace conectarnos y lo que nos hace vivir entre nosotros, ¿no? Creo que todos en esta vida vamos a necesitar ser ayudados y creo que todos vamos a tener la oportunidad de ayudar. Y mientras antes lo aceptemos, mejor lo vamos a hacer.
0: Se me hace muy interesante lo que dices porque creo que esta propuesta de la ayuda como una responsabilidad recíproca y como una responsabilidad que tenemos con un signo de interrogación de tal vez nos va a tocar ser ayudados y por eso tenemos que ayudar. Como que creo que es bastante interesante y bastante peculiar. Pero no me vas a preguntar a mí por qué ayudo.
1: No, no, ya te voy a preguntar. ¿Y tú, David, por qué ayudas?
0: Yo ayudo porque creo que... Bueno, siempre he pensado que... Si tenemos dos manos, obviamente metafóricamente hablando, debemos de ayudar. Si tenemos una mano libre, debemos de ayudar. Si podemos hacerlo, es nuestro deber, nuestra responsabilidad para con nuestro prójimo, para con nuestra persona, para con nuestra sociedad. Y sé que se vuelve más complejo de que solo esta intención de querer ayudar y después piensas, ok, pero... y que si ¿Sí no estoy ayudando a la causa indicada y se vuelve más, más complejo, pero en resumen yo sí creo que... Yo ayudo porque creo que es mi deber. Creo que es mi deber como parte de un individuo en una sociedad. Como un individuo que vive en un colectivo, es mi deber ver por los demás.
1: Me encanta tu planteamiento porque creo que si lo pones como que ayudar al otro es nuestra responsabilidad, cambia toda la ecuación. Quiere decir que cuando tú ayudas a los demás... Lo tienes que hacer desde lo más profundo de los de que crees que es tu responsabilidad. Entonces ya no ayudas con lo que te sobra, sino que ayudas con lo que tienes que hacerlo. Y pues creo que eso cambia todo. Y pues lo haces con más sentimiento, con más amor, con más pasión, hasta con más habilidades. Entonces pues sí, es un panorama muy distinto. Después de escuchar a los voluntarios y escucharnos a nosotros mismos, nos preguntamos por qué ayudamos y qué tenemos todos en común que sentimos esto. Y es por esto que nos dimos a la tarea de encontrar a alguien que lo respondiera. Y Raúl fue la persona perfecta. Raúl Miliani es humanitario desde los 9 años en la Cruz Roja. Ha tenido diversas experiencias en crisis y desastres en México y alrededor del mundo y actualmente dirige el Instituto Mexicano para la Psicología en emergencia
0: Hola Raúl, es un gusto tenerte con nosotros, es un honor poder hablar con una persona tan sabia y con tanta experiencia como tú. Y pues ya, para entrar a la, a la materia, ¿nos podrías contar y explicar a un nivel psicológico qué pasa, qué nos mueve y qué nos hace ayudar? ¿Por qué
3: ayudamos? Tiene que ver con una profunda raíz de, de evolución humana. Eh, si nosotros pudiéramos eh, tener una imagen del cerebro, pues lo más simple es cierras tu puño metiendo el pulgar dentro del puño. La parte de la muñeca es el tallo cerebral. Y el tallo cerebral eh, lo que tiene específicamente es que tiene que ver con los instintos de conservación el instinto de lucha, huida, anidación y eh, en, ese, en ese tallo cerebral está el sistema de alerta, la red reticular ascendente, hay una serie de, de cuestiones que, que están ahí alojadas y se le llama el cerebro reptil, eh, no quiere decir que seamos cocodrilos, ¿no? Pero el cerebro de reptil está, digamos, en la parte más primitiva. Si abrimos el puño, tenemos el pulgar, sería el sistema límbico, que es el cerebro de las emociones. Aquí vive la empatía, las emociones y comenzamos a tener aprendizaje. Es decir, empieza a haber registros emocionales, memoria y demás. Y luego viene la parte de los nudillos, de los dedos, que sería la corteza. Entonces, la corteza va a regular cómo ocurren las emociones. Pero cuando la emoción y la conservación se dan, se modifica la corteza, específicamente la parte prefrontal, lo que está más cerca de nuestros ojos. Digamos, la parte de atrás de nuestros ojos es donde radican la planeación y demás, y eso se desconecta. Entonces, cuando estamos en estas cuestiones, algo clave es que cuando empezamos a ayudar es cuando nace el sistema límbico, cuando evolucionamos al sistema límbico. Y pongo un ejemplo, los podrilos no colaboran en cacería, las serpientes no colaboran en la cacería, no hay colaboración. Sin embargo, en los primates y en otros mamíferos, sí. Por ejemplo, los elefantes ante un peligro ponen a las crías al centro y los rodean para protegerlos. Eh, los chimpancés tienen ya eh, empatía. Eh, vemos que los elefantes, cuando muere uno, lo que hacen es sepultar al elefante. En el caso de los homínidos, cuando ya evolucionamos, de los primates ya tenían rituales funerarios, no se hacía una pequeña tumba, colocaban eh, objetos, el nacimiento de sistemas míticos rituales y en mucho comienza el gregarismo, no empezamos a estar como grupo. Entonces cuando hay colaboración el grupo tiende a, a mejorar la cacería en común, la recolección y empieza a ver eh, mejoría en todos los aspectos de una comunidad, se genera comunidad, ya no nada más es una manada, el homínido lo que hace es ya generar comunidad. Entonces, esos registros quedan en nuestro cerebro de una manera muy curiosa, ¿no? Primero quedan a nivel de redes neuronales evolutivas, pero también queda en la parte epigenética, que es la parte epigenética, donde están los genes en el núcleo celular algo que hay son genes de enlace genes que regulan las cadenas para que éstas operen que se ha ido descubriendo que, los, que la epigenética tiene que ver con la transmisión de ciertos comportamientos ciertos rasgos de una generación y otra cuando esto se da quedan registros de gregarismo social entonces Buscamos la protección, buscamos el, el cuidado de otros, pero cuando algún miembro del de grupo se encuentra en una condición de riesgo o desvalido, lo que ocurre es que nos volcamos a ayudar por conservar al grupo. Digamos que hay una empatía neurológica con el grupo.
1: Pero entonces, ¿qué es lo que nos lleva a ayudar?
3: Vamos a ver el, el por qué ayudamos de arriba hacia abajo, siguiéndolo corporalmente. Entonces, ayudamos, uno, porque hay una cadena epigenética que nos dice que hay que conservarnos como individuos de una especie. ¿sí? Y ese aprendizaje pasa de una generación a otra. Ejemplos en otras especies. La migración de los gansos canadienses... ¿Por qué emigran, no? ¿Por qué emigran? Ah, por el frío. Sí, pero ¿cómo saben la ruta? ¿Cómo conservan el lugar? Entonces, en esa ayuda que damos, vamos a buscar primero preservar la vida, luego preservar a los más vulnerables dentro del grupo. ¿Quiénes son los más vulnerables? Y a veces suena muy, muy feo, como lo digo, pero son las crías. Entonces, los niños. ¿Quiénes más, ya como humanos pues ¿dónde están los grandes saberes de los grupos sociales? En los viejos, aunque ahora les decimos adultos mayores por la connotación negativa que hemos construido de la vejez. Pero los viejos, si ustedes se van a la historia, bueno, pues son los consejos de ancianos de la tribu que tomaban decisiones y demás. Entonces hay que preservar las nuevas generaciones, la reproducción, por eso se preservan las hembras y... El saber.
0: Muy, muy, muy interesante. Pero entonces ayudamos por instinto para proteger y conservar nuestro linaje y que nuestra especie siga existiendo.
3: Eso en las esferas más primitivas. Si bajamos de esa parte del cerebro, del, del sistema límbico, y nos vamos eh, a las partes ya racionales, ¿por qué más ayudamos? Porque ocurren emociones, dolor, ver sufrir a alguien nos genera empatía, nos genera tristeza. Y a veces no me detengo, veo un accidente y no me detengo a ayudar. Pero cuando me voy, voy pensando, híjole. Debería haberme parado, pude haber hecho esto, pude haber hecho esto otro. Y entonces cambias a la esfera de la cognición, a la esfera que nos distingue, ¿no? El razonamiento. Y empiezas a pensarlo y pensarlo y pensarlo y pensarlo. Y llega un punto en el que cambia eh, tu concepción de razonamiento. ¿En qué voy a ayudar en lo que pueda? Si recordamos, por ejemplo, todo, toda emergencia humanitaria. Empezamos a ayudar mientras está el gran boom de la información mediática. Está en la prensa, se ven niños llorando, se ven padres llorando, recordemos el répsame del sismo o podemos recordar este, un huracán, cualquier emergencia que quieran. Y cuando vemos que la gente está eh, llorando y sufriendo, corremos a ayudar. Ayudamos Primero, por una carga genética, epigenética, ayudamos por conservación del grupo social y finalmente nuestra parte más eh, visible, más visibilizada, que le llamamos altruismo. El altruismo muchas veces eh, es el egoísmo disfrazado. Yo ayudo porque me siento reconocido, porque me siento aceptado, porque me siento querido. Pertenezco a un grupo que ayuda y entonces me siento más todavía reconocido, ¿no? Y lo podemos ver, ni siquiera hablemos de una película, lo puedes ver en cualquier noticiero, se genera espíritu de cuerpo, se genera espíritu de grupo. Entonces, yo pertenezco a esto y nosotros estamos ayudando en esto. Entonces, como pertenezco a este grupo, me pongo la camiseta, se me infla el pecho, cambia mi actitud corporal, y esto en mucho es eh, el buscar llenar necesidades que no tuve cubiertas. ¿Como qué casos? Eh, mamá y papá tienen trabajar. Entonces, no están tanto tiempo y más eh, actualmente, casi no están con los hijos. Entonces, cuando llega el hijo y dice, saqué 10 en la escuela, estoy en el cuadro de honor, soy el, el non pelustra ¿no? de, de mi grupo. Y mamá y papá le dicen ¿qué le está faltando a ese niño? Reconocimiento. Entonces cuando va creciendo va a estar buscando reconocimiento y cuando no lo encuentras te empieza a generar mucha frustración. Otra de las formas es, por ejemplo, el, el sentimiento de abandono. Yo puedo sentirme muy abandonado en casa y entonces me voy a, a ayudar humanitariamente porque ahí no me siento abandonado, ahí me siento cuidado, procurado, protegido y demás. Y entonces se vuelve como una especie de familia alterna o familia sustituta. Y otros factores que se añaden es que eh, si el niño vive una ausencia... De eh, experiencias positivas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que voy a tener problemas de apego para relacionarme en pareja, con amigos, etc. Y entonces me empiezo a aislar, pero si encuentro un lugar humanitario donde soy reconocido, lo voy a considerar como mi refugio. Y en ese sentido voy a estar volcándome más tiempo, más tiempo, más tiempo, aunque descuide otras cosas, ¿no? Entonces, finalmente estaríamos hablando de que hay una esfera neurológica epigenética, hay una esfera emocional neurológica y hay una esfera cognitivo emocional que me lleva a la conducta prosocial, al querer ayudar a otros, al querer conservar al grupo.
0: Wow, qué fuerte! Porque pues... O sea, las implicaciones que tiene eso es que a veces ayudamos, no a veces, pues ayudamos porque hay una parte egoísta en ayudar.
1: Pero creo que tenemos que entender que esta parte egoísta viene con ayudar, ¿no? Y no tenemos que pelearnos con ella, sino que ayudando a alguien más también nos vamos a sentir bien nosotros. Y pues, ¿por qué estaría mal, no? Si alguien más está contento y nosotros estamos contentos con esta ayuda recibida, pues podemos estar mejor y estamos generando una mejor humanidad.
0: Es que no sé qué pienses, pero yo creo que siempre nos han inculcado esta parte de ayudar desinteresadamente y sin intereses. Pero pues aquí vemos que cognitivamente y fisiológicamente hay un interés, que es pues esta parte de, recomp de la recompensa.
1: Estoy de acuerdo, pero creo que hay diferentes tipos de intereses, ¿no? So, creo que está el interés puro, que es un interés en el que, bueno, me voy a sentir bien haciéndolo y pues, ¿por qué no? Si tanta gente se siente bien haciendo cosas negativas, ¿por qué no me puedo sentir bien ayudando a los demás? Pero también están los otros intereses, ¿no? Bueno, voy a ayudar para esto, voy a ayudar para el otro. Y, y si este interés tiene un fin negativo, creo que todo está en el fin. Si el fin del interés es negativo, pues sí está terrible. Si el fin del interés es positivo... Que tenga eso de por medio, no pasa nada.
0: Pero Raúl, si es así, ¿por qué no siempre estamos ayudando? Si es algo que está como que en nuestra naturaleza, ¿por qué no todos los seres humanos somos siempre caritativos y siempre dadivosos? ¿Qué nos frena ayudar?
3: Esta ayuda humanitaria siempre la vamos a tener, vamos a tener el impulso. Y lo que nos puede frenar a ayudar es el contexto no, no te pares a ayudar al atropellado porque van a decir que tú lo atropellaste y vas a acabar en el bote. No, no te metas a los escombros porque van a decir que tú robaste. Entonces hay un prejuicio, un prejuicio también y hay una presión social que a veces impulsa la ayuda o reprime la ayuda. Entonces, epigenética, neurológica, emocional, neurológica, racional, cognitiva y contexto social. Son cuatro componentes por los que ayudamos ¿no? a los demás.
0: Cuando ayudamos se habla mucho de empatía. ¿Dónde entra la empatía a nivel neuronal y cómo la definirías tú?
3: Si la vemos desde la parte neurológica. La empatía es la corregulación emocional a partir de eh, nuestras ramas neurológicas. Si lo vemos de una forma más emocional, pues es un poco lo que decía la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Es ponerte en los zapatos del otro, pero caminar en sus zapatos dos kilómetros. No es nada más ya me puse tus chanclas. Voy a caminar por tus chanclas en el mismo cerro en el que tú vives y comiendo cebollas hervidas y eh, este, viendo qué puedes hacer para comer, ¿no? Es decir, la empatía es puedo entender, puedo acercarme a lo que está sintiendo el otro, pero no puedo sentir por el otro.
1: Escucharte me hace entender un poco más por qué ayudo y por qué ayudan todos los voluntarios con los que convivo diariamente, pero también me hace entender por qué en ocasiones no he ayudado. En ocasiones no he ayudado y me he sentido culpable por no hacerlo, pero hoy entiendo que es parte del contexto. Claro que no es lo más positivo y claro que estaría increíble cambiarlo, pero puedo entender que tampoco es mi culpa.
0: Es muy interesante ver el por qué ayudamos, pero... Me sorprendió mucho el por qué no ayudamos y cómo el contexto a veces nos pone obstáculos y nos pone trabas y entre el miedo, la vulnerabilidad y el reflejo en las personas nos hace no ayudar. ¿Y a qué me refiero con eso? A veces cuando no nos sentimos reflejados en la persona y no nos sentimos conectados con ellos, pues no ayudamos. Pero quisimos encontrar un ejemplo de una persona que sí lo hace. Y así es como dimos con Saskia Niño de Rivera.
1: Saskia es cofundadora y vocera de Reinserta. Es licenciada en psicología e integrante del Sistema Penitenciario Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.
0: Reinserta es una organización sin fines de lucro que vela por los derechos de las personas en las cárceles y, aparte, tiene un programa de reinserción social. ¿Qué busca esto? Que cuando las personas salgan de la cárcel tengan las habilidades de incorporarse a la sociedad de una forma sana y aparte que ya no se vuelvan a unir al círculo delictivo y de la delincuencia.
1: Me sorprende un poco cómo vivimos en este sistema. Nos enseñan todo el tiempo a diferenciarnos, ¿no? A segregar, a ver cómo somos diferentes del otro. Y pues en este momento se vuelve un poco difícil hacer, ser empáticos, ¿no? Porque es mucho más difícil ser empático con alguien que te marcan como diferente a ti. Y... Pues no sé, me pregunto un poco por qué nos mencionan como diferentes, ¿no? Todos somos seres humanos y creo que esto lo solemos hacer cuando nos dan miedo las cosas, ¿no? Le tenemos miedo a la pobreza, entonces a aquellas personas pobres las segregamos, las alejamos. Le tenemos miedo a la delincuencia, y entiendo por qué, y no hay que romantizarla, pero entonces a todas esas personas que caen en el sistema penitenciario las alejamos. Y volvemos a esto un tema del que no se habla, un tema negro. Y pues esto no nos permite tener empatía.
0: Pues ella les da una segunda, bueno, ella y su fundación les da una segunda oportunidad de que cuando salgan de las cárceles puedan ser funcionales y no sean tachados como criminales porque también es algo muy interesante, es otro tema totalmente, pero como las personas nos clasificamos como ciertos estados. O sea, una persona no es buena o es mala, sino tiene ciertos momentos de bondad y ciertos momentos de maldad. Entonces no podemos tachar a las personas que cometieron un crimen como criminales por toda la vida.
1: Sí, sí, tenemos un sistema que te crea eso, que te genera eso, que te hace pensar que eso es lo que pasa, pues eso pensamos toda la población y eso hacemos que esas personas piensen y entonces pues no ven esta forma de hacerlo. Entonces pues vamos a preguntarle a Saskia, vamos a ver qué nos platica y aprender de su experiencia.
0: ¿Tú por qué crees que ayudas? O sea, ¿qué es lo que te lleva a ayudar? ¿Qué sientes que, que te llevó a escoger esta profesión?
2: Genuinamente amo lo que hago. No es un tema de decisión. Este, definitivamente no es un tema de decisión. Eh, es quien soy.
0: ¿Y cómo empezaste? ¿Cuándo, cuando, ¿Cuál es tu primer recuerdo de esa incomodidad que te dijo tengo que hacer algo?
2: Eh, cuando iba en prepa. Empezando preparatoria, tuve que hacer un proyecto para la escuela, eh, y terminé con una organización, o sea, para hacer el proyecto terminé con una organización que trabaja con niños de la calle. Y justo cuando entré, y así ha sido como mi vida en general, las cosas se han ido alineando de esa manera.
3: Eh,
2: cuando entré a trabajar, a, bueno, a hacer este proyecto a Casa Alianza, que es esta casa que en ese momento único que trabajaba con niños de la calle, eh, separó la casa de niñas y niños separaron a las mujeres y a los hombres y me fui a una parte de Casa Alianza que trabajaba con, con, con niños con niñas, perdón mujeres adolescentes especialmente en la calle embarazadas y yo soy del colegio americano y es una escuela pues laica eh, y bastante abierta eh, en la Ciudad de México eh, entonces yo ya llevaba, a los 15 yo ya llevaba varios años de clases de sexualidad y de, y de saber, ¿no?, sobre esos temas. Entonces me metieron a las coladeras donde viven los niños de la calle, muchos de los niños de la calle, a dar talleres de sexualidad y a convencer a las mujeres a que lean de las embarazadas y con niños chiquitos a que se salieran de las coladoras y fueran a, esta, a esta, esta fundación, a esta casa, a hogar, que promueve la vida independiente de estas, de estas mujeres. Eh, ahí fue la primera vez, o sea, me impactó porque las coladeras estaban o sea, ahí me acuerdo que fue la primera vez que conocí un México distinto, o sea que dije no manches yo paso por aquí todos los días y nunca me había dado cuenta que por donde paso hay hogares, tres estoy pasando encima de hogares.
0: Justamente en esto vemos la parte del contexto y cómo influye en nuestra formación y nuestro desarrollo tanto empático como de percepción ¿no? o sea si tú vives toda tu vida viendo un cierto escenario y de la nada ves que en ese escenario hay gente que no vive como tú tú empiezas a desarrollar otra perspectiva completamente diferente y algunas personas tan valientes como Saskia entienden que tienen un privilegio el cual pueden usar para ayudar a las demás personas
1: Sí, estoy de acuerdo y creo que pues creo que somos seres que nos construimos del otro, ¿no? Como seres humanos todo el tiempo estamos en construcción y nos construimos de lo que vemos. Y pues no sé, yo siento que todas las personas que llegan al ámbito social tienen un momento en el que encuentran la realidad, ¿no? En el que salen, en el que rompen, porque a veces puedes salir de tu burbuja y que sea un proceso tranquilo y a veces esta se rompe, ¿no? Siendo algo muy duro. Pero entonces las personas viven esto, ¿no? Y ya que lo vives, pues ya que lo hemos vivido, ¿no? Tú, yo creo que tú y yo lo hemos vivido, reconoces tu privilegio y creo que reconocer tu privilegio es algo bueno y es un privilegio que debes de abrazar y que debes de ver que tiene cosas positivas, ¿no? Y al abrazar este privilegio tienes que entender cuál es tu responsabilidad con él. Creo que mucho de esto se logra con la empatía que nos platicaba Raúl, ¿no? Al empatizar con los demás, volvemos a esto, a esta separación que nos hace la sociedad, la quitamos. Entonces decimos como, sí, la sociedad me dice que existen ricos y pobres, pero no, yo con la empatía solo veo que somos seres humanos. Seres humanos que nos tocaron realidades muy distintas, con diferentes oportunidades pero pues somos seres humanos y con esto podemos trabajar, con esto podemos convivir.
0: Totalmente, y también, pues aquí viene un poco la parte también que nos habló Raúl sobre el contexto, pero orientada a una causa, como que hay ciertos temas que, que te llegan más y a partir de estos comienzas a, a enfocar tu trabajo humanitario o tu trabajo de justicia social hacia ciertos rubros. Saskia, ¿nos podrías platicar un poco cómo tú encontraste tu causa?
2: Mira, yo creo que tienes que eh, amar profundamente lo que haces. Este, yo genuinamente creo que hay una causa para, para, para todo mundo, ¿no? A mí si me metes con no sé, niños quemados en un hospital, me muero. Así, literalmente me, 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 me muero. No, no hay manera humana que yo o saque eso. Mucha gente me dice, es que no sé cómo le haces tú para hacer lo que haces. Me, me nace, me gusta. Eh, es un tema como muy fuerte. Entonces, ha ido cambiando mucho mi personalidad. Este, entonces, mi mamá me dijo, eres mucho más dura de lo que eras antes. Incluso, pues, sí, en el mundo que me muevo, pues no... Este, no hay tanto buen pedismo, ¿no? Eh, y, y, y de pronto pues tienes que, 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 que forjar esa personalidad. Algo que me pasa mucho al hacer lo que hago es lo vivo con mucha intensidad emocional. Eh, lo vivo con, con, con mucha rabia. Eh, las injusticias me enojan de sobremanera. Este... Y algo me pasa que es bien interesante, por, por ponerte un ejemplo, el, perdón, algo me pasa que es bien interesante que es cuando tengo como momentos fuertes, emocionales, el día siguiente o el momentos después, me pasa algo como que restora, como restaura en mí esa pérdida emocional que tuve. ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, el... Miérc yo, yo, yo soy columnista del Universal, ¿no? Entonces, el miércoles publico una, eh, en mi columna sobre unos niños que son tratados aquí en Acapulco, sexualmente y laboralmente, y el día siguiente, así suena mi celular, y es el gobernador. este que ya estamos encima de este caso? Tal, tal, es como, ok, ¿sabes? Como que algo pasa que, 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 que es como este sentimiento de, güey bueno, sigue adelante, este... No pasa nada, o sea, sí, sí, sí se puede, ¿no? O sea, y creo que eso es importante. También creo que te vas curtiendo. Hay muchas cosas que, 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 que quizá ya no me pegan como me deberían. Me pasa mucho cuando llevo a alguien a la cárcel por primera vez o cuando platico ciertas cosas, que la gente es como, no manches, ¿cómo? Y yo es como, porque ya ya tampoco lo vives también, ¿no? este Todo el tiempo este este costro pero te diría que que más que nada es, es, es una acción que define quién soy, ¿no? Alguna vez a alguien le, le dije en un podcast que me hicieron, yo decía, es que yo no, yo no trabajo, ¿no? Yo, esta es mi vida. O sea, si yo vengo de la cárcel este, y ese día una mamá golpeó a su hijo, yo no es como si yo a mi casa y digo, ah, pues la... El niño golpeado que acabo de ver de dos años se queda, se queda fuera, ¿no? Y yo entro a mi casa como si, como si nada. Este, es, es parte de quién soy, es parte de la personalidad, es la intensidad con la que vivo día a día, desde que me despierto hasta que, hasta que duermo. Literalmente define quién, o sea, la sasquia que soy profesionalmente es la sacia que es. No, 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 eh, no tengo esa, 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 esa división, digamos, laboral, personal, este, ni muchísimo menos. Y definitivamente el, el definir quién soy a través de mi trabajo eh, tiene mucho también que ver con la personalidad que se me ha hecho, ¿no? O es sea, lo que mi mamá me decía, te has vuelto muy dura, pues sí, es quién soy. O sea, al final, esto es, esto, es, esto es quién soy, ya, ya no puedo hacer, no puedo hacer eh, eh, nada, nada, nada distinto, ¿no? Creo que cuando trabajas en temas de justicia social, lo tienes que vivir de esa manera. Si lo estás haciendo bien, lo tienes que vivir así, ¿no? Porque hay mucha gente, desafortunadamente, hay muchas personas que, que trabajan en esto que no les gusta o que trabajan en alguna causa social que no les gusta y se deshumanizan por completo. Yo creo que la personalidad, si o en esto, para que ames profundamente lo que haces es para que ya no tengas la fuerza de no deshumanizarte. Y que justo la parte de fortalecerte humanamente sea el motor que hace que, que, que sigas adelante.
1: Me siento muy identificada con lo que platicas. Creo que el trabajar con causas sociales y trabajar con personas todos los días, pues cambia, ¿no? Cambia de trabajar con números, trabajar con productos, porque estás viendo una historia, estás viendo necesidades, estás viendo sufrimiento humano. Y eso hace toda la diferencia. ¿Nos podrías platicar un poco cómo... ¿Empatizas? ¿Cómo ves la empatía con personas que la sociedad nos ha hecho invisibilizar, nos ha hecho deshumanizarlas, que son las personas privadas de su libertad?
2: Esa pregunta me la hacen mucho y nunca sé cómo contestarla porque no sé.
1: No, no, no tengo ni idea. O sea,
2: ese sentimiento de... A ver, dentro de entrada creo en la justicia, no como un acto de venganza. Y si algo he aprendido yo dentro de las cárceles del país es que somos corresponsables del México que tenemos. Entonces, a mí me parece injusto, mediocre y cobarde el que como sociedad optemos por decir que se mueran. Lo que pasa en la cárcel no me importa. Pues, pues, somos corresponsables, ¿sabes? O sea, tú te sientes escuchar la historia de cualquiera de esas personas en la cárcel... Y hay un tema de marginación, hay un tema de pobreza, hay un tema de violencia, hay un tema de cosas que nos corresponden como sociedad. Ojo, eso no quiere decir que o que estamos, por pronto, justificando el delito. Para nada estamos justificando el, el, el delito. Pero sí tenemos que entender que este es el México que tenemos porque nosotros estamos propiciando este México. Entonces, de entrada creo en que uno de los grandes errores es justamente esa mentalidad donde creemos que la justicia y venganza son sinónimos. Es el gran error que hemos, hemos hecho como sociedad. Ahora, también creo que hay una parte muy natural de la personalidad de una persona en decir, puta, yo no sé, o sea, una vez mejor que llevé a una, una voluntaria a la cárcel que estaba emocionadísima eh, por ir a la cárcel y quería entrar y quería ayudar, y literalmente entró y decía, yo veía puro secuestrador a mi alrededor. No podía dejar de pensar... Estas personas son secuestradores y no, yo no puedo volver a entrar nunca jamás a la cárcel porque no puedo dejar. Eso no sé de qué venga. Y no creo tampoco que tenga que ver con una capacidad empática. Creo que yo soy una persona sumamente empática, es una de las características que, que creo que me definen. Pero también hay ciertas, hay ciertas cosas, o sea, hay ciertas cosas con las cuales. ¿No? decíamos de los niños quemados yo no podría trabajar con niños quemados o sea mi, mi, mi corazón no, no lo da no hay nada que pueda hacer al respecto o sea no me puedo sentar a obligar a decir no vas a trabajar con niños quemados no hay manera, es un tema también de personalidad entonces un poco contestando la pregunta pues en dos partes, ¿no? una tiene que ver con creo que el que marginemos alguna vez en una conferencia escuché que decían tenemos que empezar por hablar de nuestras cárceles y de nuestras personas privadas de la libertad no de las cárceles y de las personas privadas de la libertad son parte de México. Y las cárceles y la gente que está en la cárcel es parte de quien somos, como nación también, ¿no? y, y, y por otro lado también, cómo detectas el, 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 la causa que te mueve, lo que te apasiona. Porque yo algo que también es, me siento sumamente afortunada de poder dedicar mi vida a algo que amo profundamente y que me mueve. Y, y, y yo, trabajando he sentido la máxima eh, tristeza y trabajando he eh, sentido la máxima felicidad y la máxima emoción, y la máxima, o sea, todo. las emociones más intensas en mi vida, por mucho han sido trabajando.
0: Wow, escucharte, en serio, como que te abre los ojos a otra realidad. Porque cuando hablamos con Raúl nos dijo que ayudamos porque tenemos una carga epigenética, ayudamos porque hay una parte neurológica emocional que nos lleva a ayudar y hay otra parte cognitiva y hasta cierto punto egoísta que también nos lleva a ayudar, pero el contexto social es parte esencial de lo que nos hace ayudar. Pero lo más interesante es que como que hablando de esta parte psicológica como que nos desapegamos un poco de lo que sentimos al ayudar y pues hablar con, contigo... Como que realmente nos pone a flor de piel esos sentimientos, la rabia, el enojo, la frustración, pero también la felicidad, el sentirte lleno. Y se me hace increíble porque pues es un componente de dos cosas, ¿no? No es frío, datos, y no es solo algo fisiológico, neurológico, sino también es algo vivencial, algo que sientes, que te cala los huesos, que te llena y que te destruye, pero te hace ser humano.
1: Sí, como que lo tenemos adentro, ¿no? Esto que nos dice... Lo tenemos adentro y ayudar está en nuestro inconsciente, está dentro de nosotros, pero hay, hay un motor. Y estas emociones son un motor y claro, escuchamos de los voluntarios y nosotros lo hemos dicho, ¿no? Pues ir a ayudarme llena, me siento contento, me siento feliz y es esto. Es encontrar satisfacción en darle al otro y pues también es satisfacción en encontrarnos como humanidad y en construir como humanidad y pues encontrarnos ahí.
0: Entonces ayudamos porque somos humanos. Queremos agradecer a Saskia Niño de Rivera y a Raúl Miliani por su participación en este capítulo.
1: Esto fue un capítulo más de Ecos Humanitarios.
0: Nos puedes encontrar en Instagram como @ecoshumanitarios. Si quieres más información, entra a www.ecoshumanitarios.com
1: Soy Raquel Bainton.
0: Y yo soy David Roger.